0: Worden vaak niet als zodanig herkend.
1: Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon. En ik heb gewoon geen zin in sociaal
2: gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Uh, ik kreeg echt zo'n uh, foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon
3: wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen. ik kramp op mijn borst. Ik ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even adem ik ben Suzanne Rettans
0: en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. In deze vijfde en laatste aflevering van deze serie met het H3-netwerk... gaan we het hebben over gezond ouder worden. De menopauze, dus je laatste menstruatie... is het startzijn dat je lichaam gaat aftakelen. Oestrogeen houdt je botten stevig, de bloedvaten soepel en je brein actief... dus je kunt je voorstellen wat er gebeurt als dat opeens ontbreekt. Hormoosuppletie beschermt tegen botontkalking, hart- en vaatziekten en dementie. Maar daar moet je er wel op tijd mee beginnen. En dan is er gelukkig nog veel meer dat je zelf kunt doen. Ik ga het er vandaag over hebben met psycholoog Nienke Wijnands... die ik de eerste twee afleveringen al sprak... en met de drie deskundigen van het H3-netwerk. gynaecoloog Dorenda van Dijken, cardioloog Janneke Wittekoek en psychiater Sandra Kooi. Ieder op hun eigen vakgebied en elkaars. Want zover zijn ze inmiddels wel ingevoerd... Maar eerst Nieke Wijnands, die zich, sinds hij plots werd overvallen door angst en paniekgevoelens, net als ik, heeft vastgebeten in het onderwerp en eigenlijk hier in Nederland wil bewerkstelligen wat actrice Davina McCall in Engeland deed met haar documentaire over de overgang en hormoonsubstitutie, een revolutie veroorzaken.
2: Waar ik bekend mee ben geworden is mijn onderzoek naar het zogenaamde dertigersdilemma. dilemma, wat de uitdagingen zijn in die levensfase. Dus ik ben een beetje de dertigers-expert geworden en in de jaren die volgden, inmiddels ben ik zelf 48, um, hebben zoveel mensen mij ook geschreven, gemiddeld, geëft van wanneer komt dat boek 40, 50ers, 50 dilemma's nou eens een keer? En ik zag nooit echt een acute aanleiding om dat te maken, maar inmiddels denk ik, ja, al die vrouwen die met mij 25, 35 waren, die zijn nu allemaal 45 richting de 50. En de urgentie om dit onderwerp bespreekbaar te maken en de link met mentale gezondheid, met je gemoedstoestand en de verrijkende impact daarvan, want dat heeft effect op je relatie met je partner, op je relatie met je kinderen en op je Maakt dat ik gewoon dacht, ja, ik duik hier helemaal in en ik ga tot het bodem uitzoeken hoe dit zit. Misschien verlaat ik mijn dertigers wel en ga ik
0: me nu uh, <lacht> een menopausale vrouw. Iets, ja, ja, ja want, want je bent ook echt uh, in al die wetenschappelijke uitgaven ja, hè? Ja, dat zit dan wel in mij. Ik ben zelf natuurlijk ook uh,
2: academisch geschoold en uh, statistiek is een groot deel van de studiepsychologie. Dus als iemand op uh, Facebook iets roept, dan denk ik, nou, ik ga dat eens even opzoeken. En zolang er geen significant resultaat is te vinden in enige wetenschappelijke studie, geloof ik het niet. Um, maar dat was in deze wel een pre eigenlijk. Want heel snel voor mezelf was ik daardoor op het goede pad. En heb ik gevonden wat ik nodig had. Maar daardoor ook ben ik net als jij wel een beetje zo'n missionaris voel ik me nu. Dat je gewoon een roeping voelt. Dat je denkt, ja, de mythe dat we dit allemaal al weten, die moet ontkracht worden. Want we weten dit helemaal niet allemaal. We weten misschien van de opvliegers en een paar oude, uh, nou ja, stereotype verhaaltjes over de overgang. Maar wat het echt inhoudt en hoe ontzettend uh, heftig die fysieke en mentale klachten kunnen zijn... en tot hoeveel uitval dat leidt uh, onder vrouwen en ook in de beroepsbevolking dus... nou ja, dat, 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 daar moet echt uh,
0: veel meer aandacht voor komen. Ja. Ja, en jij hebt je ook uh, verdiept in de, in de richtlijn. Want de richtlijnen voor de huisartsen, die, uh, ja, zou je zeggen dat die uh, overal hetzelfde zijn. Want je hebt ieder land heeft volgens mij een eigen Menopause ja. society. Ja. De Dutch Menopause Society, daar is door hen lijken voorzitter van. Uh, wat mij verbaast op die Facebookgroepen waar wij. Uh, elkaar ook steeds treffen, die is in België opgezet. Zij vinden onze richtlijnen volkomen achterhaald. Ja, Er wordt bijvoorbeeld nog heel erg gehamerd
2: in Nederland op die vijf jaar, van maximaal maar vijf mm -hmm. jaar, eh, tot een bepaalde eh, 50-plussers. Mm -hmm. maximaal maar vijf jaar. Terwijl een heleboel landen om ons heen is dat al losgelaten. Maar ook bijvoorbeeld wat in Nederland, eh, en ik vraag me af of dat in de officiële richtlijnen staat, maar de indicatie om hormoonsubletie te krijgen is uh, opvliegers, nachtzweten of vaginale droogheid. In uh, bijna alle geschreven stukken staat in Nederland nog dat wanneer je bijvoorbeeld typt uh paniekaanval tijdens overgang is een atypische klacht. Wat betekent een atypische klacht? Dat het kan de overgang zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Het is niet bewezen, zeggen ze, terwijl het is wel bewezen, niet in Nederland misschien, maar het is internationaal bewezen dat de overgang ook allerlei mentale klachten met zich meebrengt. In Nederland staan bij vrijwel alle uh, huisartsen en zelfs ook specialisten uh, die kenmerken psychische klachten nog als atypisch. En dat betekent dat er eerst wordt gekeken, mevrouw, ik denk dat u overspannen bent. Nee, u moet aan de antidepressiva. En als je dan zelf als vrouw gaat doordrammen, terwijl je, er, je weet dat niet eens, want wij wisten ook niet uh, wat het was. Uh, dat je zegt, nee, ik denk toch echt dat het de overgang is. Ja, dan uh, wordt er dus inderdaad inmiddels op dat soort groepen gezegd benadrukt bij je huisarts, maar niet je psychische problemen. Zeg maar dat je opvliegers hebt. Ja, ja. Dan denk ik, nou weet je, hoe erg het is, want het lijkt dan alsof wij om harddrugs aan het bedelen zijn. Alsof wij iets willen wat slecht voor ons is. Alsof wij aanstellers zijn. Dus je Zo moet, wordt er ver... gedaan. Je moet verzwijgen dat je psychische klachten hebt. Want als je daar zit te huilen en te bleren van uh, ik, ik trek het niet meer, ik ga omvallen, ik, ik word overspoeld door een golf van paniek en die gevoelens zijn echt verschrikkelijk. Dan uh, word je naar huis gestuurd met een angstremmer of een antidepressivum. Ja, is... En als je voor die dag je tranen droogt en even een, een angstremmertje neemt en je gaat er zitten en je zegt. Oh, ik heb zo ontzettend last van, van uh, opvliegers of van nachtzweten. Dan krijg je en dan krijg je helaas wel in eerste instantie waarschijnlijk veel stom, Maar dan krijg je wel hormonen. Nou ja, dat zijn ja. dingen waar ik me echt razend over maak. Razend echt. Ja, ja. ja. Nou, ik hoop ook dat er een soort collectieve verontwaardiging... Ja, eh, ontstaat, absoluut. Ja. ja, als je ziet wat die documentaire in Groot-Brittannië gedaan heeft... Uh, is een Britse actrice, een presentatrice die zelf ook heel veel last heeft gehad... heeft die documentaire gemaakt. Mm -hmm. Die is op Channel 4 uitgezonden... Nou, ze zeiden, er is nog nooit bij een uitzending van Channel 4 zoveel reacties geweest. Dus vrouwen door het hele land zaten op de bank en dachten... ofwel, oh mijn god, dit ben ik. Of, oh, had ik dit maar eerder geweten. Of huilend, of weet ik wat. Of had een partner, of een zus, of een vriendin... of een werknemer, of een werkgever. En um, naar aanleiding daarvan is er daar gewoon echt wat veranderd. Dus um, zijn de richtlijnen aangepast? Zijn bijvoorbeeld uh, simpele, maar toch belangrijke dingen als een vrouw van menopausale leeftijd zich presenteert... met uh, sombere depressieve of anderszins mentale klachten... Is, mag de eerste lijns uh, vorm van behandeling niet langer antidepressiva zijn... maar moet eerst gekeken worden naar uh, hormoonsuppletie. Weet je, dat soort dingen. Ja. En ook in Groot-Brittannië zie je trouwens helaas nog steeds... dat. In theorie, op papier, is het allemaal bekend. En ook daar komen vrouwen nog bij hun huisarts aan in hun, in hun dorp. En die man die draait met zijn ogen en die denkt: Mevrouwtje, waar heeft u het over? Dus neemt u maar de pil of zak of, of, uh, je dat. Je ja. moet er doorheen. Ja. Maar ik merkte wel dat qua bewustwording daar heel veel gebeurd is. Dus dat ik denk: Nou ja, zo, daar moeten we ook naartoe in Nederland. Iedereen moet dit weten. Ja, ja. Misschien zijn wij daar hetzelfde in. Ik geneer me er ook niet voor. Ik heb aan mijn fijnste opdrachtgevers gewoon verteld ook... Uh, waar ik last van had. Want ik dacht, ja, als ik toch een keer ga afzeggen... of weet ik wat, mm -hmm. dan, uh, dan moet het maar. Maar ik ben er open over. En nu ik erover ga praten... zijn er ten eerste een paar mensen die dus tegen mij zeggen... ik gebruik ook hormonsuppletie... van wie ik het echt niet wist. Mm -hmm. En die dus... Uh, ...in het buitenland zaten voor een congres, daar spreker waren... ...en gewoon een dusdanige paniekaanval hadden dat ze zeiden tegen hun partner... ...je moet mij komen ophalen. Mm -hmm. uh, mensen die huilend aan mij vertellen dat ze dusdanige osteoporose hebben op hun zestigste, ...terwijl ze voor die tijd, ver voor die tijd al met allerlei klachten bij de huisarts hebben gezeten... ...en niks hebben gekregen. Dus als je zelf degene bent die begint met praten, dan zie je overal in je omgeving... Ofwel vrouwen die het al weten en die het dus nemen en die zich dus dood eenzaam voelen. Want niemand ja. heeft het erover. En dat ja. is dus wel zo. Dus we kunnen roepen op Twitter en Facebook en weet ik voor waar. Dat dit geen taboe is of dat alles besproken wordt. Het is gewoon ja. niet waar. Ja. Um, of het zijn vrouwen
0: inderdaad die, uh, die er gewoon helemaal nog niks van is. Nee. nee, want ik sprak laatst ook een uh, vriendin die uh, is nog een jaar ouder dan ik, één of twee jaar ouder. En die zei: Ach nee, die overgang, daar houden we helemaal niet mee bedden. Daar doe ik niet aan. Ja, ja. Uh, en ze heeft de musea-spiraal en uh, nooit meer een menstruatie gehad. En toen zei ik: oh, Nee, ze begon zelf. Ze zei: Van ja, ik slaap wel echt al jaren heel erg slecht. Ze zei: van, Ja, vroeger was ik altijd zo uh, daadkrachtig en wilde ik van alles. En het is eigenlijk helemaal verdwenen. Ik, vind het allemaal wel prima zo en die hoef niet meer zo nodig. En ze had ook allerlei vaginale probleempjes, blaasontstekingen. Nou, blaasontstekingen had ik ook altijd heel veel last van, want dan kom je vervolgens in een soort, want dan krijg je antibiotica om, om dat ja, weer tegen te ja. gaan. Nou, dan is het hele vaginale milieu weer van slag. Ja, en, dan ja. de, en zo blijf je maar doormodderen En, ja. eh, en
2: als je dan zegt, niet tegen iedereen, ik weet niet hoe bij deze mensen vallen, maar van, joh, moet jij niet eens een keer, nee, want dan ga ik echt niet op beginnen. Of ze zeggen, nee, maar de, hè, is dat dan, denk je, de overgang? Ja, een van ja.
0: Nou ja, gelukkig had ik bij haar nu wel een luisterend orde, toen ik zei dat dat gewoon uh, weg kan. Ik ging weer met, met die oefensodiel en je merkt gewoon dat alles. Binnen drie weken had ik inderdaad nagels of staal, uh, <laughs> zo hard, en, en, maar ook het hele vaginale milieu. Het was gewoon weer uh, net alsof je twintig bent. Het heeft op, op, op zoveel vlakken heeft het invloed.
2: Ja. Is het daarom ook begrijpelijk dat vrouwen het niet weten of het niet herkennen? Want de variëteit aan symptomen, zeg maar, het is zo'n lange lijst. Ik had bijvoorbeeld ook nog hele gekke dingen zoals heel erg schrikken van geluid. Mm -hmm. Veel erger dan daarvoor. Weet je, dat als er iets een deur dicht viel dat ik dat echt alsof iemand mijn hart vastgreep en erin kneep heel hard. Ja. En dat ik me dus ook ging
0: storen aan mensen die dingen om mij heen deden. Maar dat was bij mij ook die, die overgevoeligheid. Hè? Ja. Alsof je zenuwen... Een, 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 ja, een beetje gestrest zenuwstelsel. Ja. Ja. Volgens mij hebben de meeste vrouwen... Krijgen ook pas na een 35ste last van PMS. Mm -hmm. of, of veel erger klachten. Mm -hmm. nou ja, dat klopt ook. Want dat is het moment dat je progesteron begint ja. af te nemen. Ja, ja. En dan krijg je dus erger, ja, hormoonwisselingen en schommelingen waar je dan die last van hebt. Ja, want dat is een hele belangrijke die je noemt. Die progesteron tussen je,
2: tussen je 35ste en je 50ste neemt hij al met 75% af. Dus als je ja. 50 bent, dan heb je nog maar, maar, nog maar 25% van wat je ooit had. En voor sommige vrouwen is dat niet een probleem. Um, maar progesteron is een beetje een zenhormoon. En ja, Word. Dat is je die natuurlijke rustgever. Ja, precies. En um, voor sommige vrouwen levert dat dus in al die jaren... dat dat langzaam, om en het gaat eigenlijk niet zo langzaam... dat dat dus keldert, uh, levert dat al enorm veel klachten op. En als je dus op die leeftijd begint... ten eerste heb je dan die ellendige jaren niet... waarbij of je baan uh, moet stoppen of je huwelijk strandt... of je je kinderen dagelijks uh, uitkaffert... of als je heel rustig blijft ze niet, ze niet kan, kan velen. Uh, maar het is dus nu ook bewezen dat hoe eerder je begint, hoe groter de gezondheidsvoordelen eigenlijk zijn. Ja. In Nederland gaat het vaak over geld, maar als je omrekent in kosten... wat het kost om deze vrouwen niet te behandelen... Nou, dat is misschien wel een duizend, duizend keer dat bedrag, of meer. Mm -hmm. um, 1 op de tien vrouwen stopt als direct gevolg van menopauze met haar werk. En dat is of omdat ze zelf denkt, ik kan het niet meer aan, dus ze neemt ontslag. Of ze wordt ontslagen vanwege, nou ja, raar gedrag. Mm -hmm. um, of dat ze het niet meer aan kan. 40% procent van de vrouwen gaat gedurende de menopauze als direct gevolg van de overgang minder uren werken. Ik heb inmiddels gesproken met uh, vrouwelijke tandartsen die nu zelf 50 zijn en de eerste tekenen kregen. En die zeiden, oh mijn hemel, dit is het dus. Ik heb als jonge tandarts me zo vaak lopen irriteren aan die oude wijven van 50. Die dan opeens, het ging altijd prima, en opeens zeiden ze, dit nieuwe systeem, ik kan hier niet mee werken. Nee, ik doe het gewoon niet. Ik kan het niet dacht ik, nou mensen stel je niet zo aan. Of opeens zeiden ze, ja vanaf morgen ben ik wat vroeger op de praktijk, want mijn man gaat me brengen, want ik durf niet meer te rijden. Ze zeiden, nou ik ben nu 50 en ik denk, oh mijn hemel, ik heb die vrouw gewoon de deur uitgeschokt, want ik dacht, oké, okay, doei, jij kan niet meer functioneren. Ja. Ja. Nou, maar wat een kapitaal dat is, al die vrouwen die eigenlijk zo graag willen en die in het arbeidsproces willen blijven en die dus uitvallen, nou als je daar tegenover zet uh, het bedrag van het organiseren van een publieke
0: campagne, dat staat niet in verhouding. Nee, nee, nee. Nee, nee, het is heel, heel apart. En dit en ook dat er steeds zo weinig onderzoek naar gedaan is. Ja. En dat komt gewoon, want ook, ook uh, Dorenda en die drie vrouwen wilden steeds maar meer onderzoek doen. En het werd elke keer afgewezen, want het zijn gewoon subsidiepotjes. Ja. En die worden verdeeld door mannen. Ja. Die het niet een heel belangrijk thema nee. vinden. Kijk, wat ik eigenlijk zou hopen, is dat
2: alle mannen uh, uit compassie uh, denken van oh, oké, okay, als een vrouw zegt dat dit erg is, dan is dit erg en dan moeten we er wat mee. Maar ik denk dat dit nu ook de tijd is dat we het voor het eerst gaan zien. Want dit is de eerste generatie van menopausale vrouwen, die echt actief is in, uh, in de, op de arbeidsmarkt. Want de generatie van onze moeders mm -hmm. waren nog steeds de vrouwen die uh, thuis bleven zitten met de kinderen, die hebben ook geleden. Mm -hmm. en dat is eigenlijk helemaal. Boes interessant als je terugkijkt, de enkele oude Griek die al ouder werd dan 50. Dan hadden vrouwen hysteria, want het ja. woord hy hysterie komt van de hysterus en dat is je, je, je baarmoeder. Um, en dan was de theorie in het oude Griekenland dat uh, vrouwen uh, boven een bepaalde leeftijd, dan ging de baarmoeder door het lichaam dwalen en die maakten de vrouwen hysterisch dus ontoerekeningsvatbaar. Die waren gewoon gek. En wat er in die tijd al werd gezegd, die baarmoeder moet eruit. Ja. Toen heb je een hele tijd gehad, ook in Europese landen. Dat, dat was op zich een mooie metafoor. <lacht> van wat er ja, maar wekken een beetje vrouwen denk ja, en de oplossingen en ook het afschrijven ermee. Nee, ja, maar ze ja. wisten dus ja, wel waar nou, het daar vandaan was. kwam. Ja. Ja. ja, nou ja, nou, officieel natuurlijk niet uit de baarmoeder, maar uit de eierstokken. Maar ze zaten in de goede hoek, zullen we maar zeggen. Maar daarna in, Westerse, in Europese landen de tijd dat hysteria nog een officiële diagnose was. En dat vrouwen naar het asylum moesten om, en behandeld moesten worden. Want ze, ze, waren, ze waren ook gek geworden. Mm -hmm. En dan zie je nog dat als je terugkijkt in uh, wetenschappelijke artikelen. is er eigenlijk tot en met jaren 60 helemaal niets te vinden over de overgang. Um, en als je dan anders gaat lezen, dan zie je bijvoorbeeld... dat de Valerius Kliniek in Amsterdam... dat was dan een plek waar mensen met psychische, psychiatrische problemen kwamen te zitten. En die zat in de jaren 50 en 60 vol met vrouwen... die verslaafd waren aan of alcohol. Dus het begon echt het sherryuurtje is ontstaan gewoon... omdat vrouwen het gewoon ook niet meer trokken in die tijd... maar er was geen woord voor. En vervolgens ook aan zware opiaten of uh, bepaalde vormen van drugs... of heel veel alcohol verslaafd raakte. En... Ik denk dat ze minder extreem uitvielen, omdat ze net wat minder ballen in de lucht te houden hadden dan wij nu. Want wij moeten ook nog werken en dan valt je niet meer kunnen functioneren een stuk erger op dan wanneer je thuis zit. Maar ook in die tijd was het natuurlijk al schijnend dat er allemaal moeders thuis zaten. En inderdaad, eindelijk misschien weer wat tijd voor henzelf. maar of depressief of angst of spanning. En je ziet heel veel vrouwen van 60, 70 jaar die aan de antidepressiva zijn of aan de angst- en spanningsremmers. Ja. Terwijl dat naar mijn idee gewoon overgang is.
0: In een eerdere aflevering noemde Dorenda van Dijk het al typisch Nederlands en Calvinistisch om geen hormoonssuppletie te willen, terwijl je ondertussen wel veel last hebt van je hormonen. En zeker nu wij vrouwen nog zo midden in het leven staan als
4: de menopauze zich al aandient. En we weten wat, de overga wat voor impact overgangsklachten op je werk en op arbeidsverzuim en op de werkvloer kunnen hebben. Nee. Dus. Ik zie het liever anders. Ik denk als je hoge bloeddruk hebt of je hebt suikerziekte... dan neem je daar ook iets voor. Mm -hmm. En dat moet je vaak levenslang... Dit is tijdelijk. Mm -hmm. En ja, wij waren de laatste in Nederland. Met pijnbestrijding bij de bevalling ook. Hè? Yeah. En wij zullen dus ook de laatste zijn. In Nederland. Die de overgang serieus nemen. En die daar iets mee gaan doen. Ik zou soms tegen vrouwen willen zeggen. lopen eens een dagje mee op mijn poli. Mm -hmm. Want als wij vrouwen zien zitten. Die zeggen van. Ik heb. Tien jaar al geleden. Ik wou en nu mag ik niet meer, want ik ben te laat. Ja. Of ik heb, heb moet, mijn weer baan moeten opgeven, want ik had een burn-out. Als ik terugkijk, heeft de, de overgang geeft geen burn-out, maar het speelt zeker een rol. Dat denkt, er zijn zoveel gemiste kansen. Ja. We leven in een tijd dat het allemaal kan. Ja. En vrouwen, ja, de pil kan echt meer kwaad, bijvoorbeeld, maar. Ja, dat, ik denk waarom zou je het niet doen? Nee, dat is, uh, nee, nee want veel ja. vrouwen worden nu volgens mij, wel ze overgangsklachten ja. hebben, worden ja. burn-out ja, burn ja. verklaard ja. en komen thuis te zitten. Ja. Nou ja, de definitie van burn-out is stress in combinatie met chronische vermoeidheid. Nou, als jij nachten niet slaapt door je opvliegers, als jij stress hebt omdat je moe bent op je werk en je geheugen en concentratie minder is, ja, dan heb je alle ingrediënten. Dus het een versterkt het ander, het is niet zwart-wit. Niet. Maar ik denk van ja, je, je hebt... Uh ja het is als vrouwen zelf op een andere manier er doorheen willen. Ik, ik vind het prima. Maar als je er echt last van hebt. Er is gewoon hulp voor. Ja. En het is allemaal vrouwen. Als, ik, als je ziet wat vrouwen. Je hebt ook anti-aging artsen. Hè? <lacht> als je ziet. Nee die bestaan ja, echt. Nee. En als je ziet wat vrouwen uh, slikken. Smeren. Uh, uh, ja. Waar ze zich mee in laten spuiten. Uh, zonder ook maar kritische vragen te stellen. Ja. Hoe gevaarlijk het is. Ja. Dan denk ik ja. Hmm. Dus ook kennis en ja. informatie is niet alleen voor zorgprofessionals maar ook voor vrouwen zelf ja. en dat proberen we nu juist echt te verspreiden ja. En ja, het liefst zouden we een soort publiekscampagne willen doen, maar ja, dat kost geld ja. uh, waarin we dus echt aandacht vragen voor ja, dat dit natuurlijk hoort het bij het leven maar het hoort ook bij het leven dat je ongesteld bent, het hoort ook bij het leven dat je soms zwanger kan worden en dat betekent dus niet dat als je daar last van hebt, dat je het niks mee moet. Vrouwen die heel heftig ongesteld zijn en leegbloeden, die helpen we toch ook. Ja. Dus waarom, en dit zijn net de drie dingen wat vrouwen onderscheidt van mannen. Ja. En uh, ja, dus als je heel erg last hebt van je overgang, dan moet je er maar mee leven. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik vind het niet meer van deze tijd. Nee. Nee, en wij lopen in niet. Nederland echt achter de troepen aan hoor. Mm -hmm. Alle landen om ons heen is het en meer bespreekbaar. En worden vrouwen beter geholpen. Wordt meer hormoontherapie voorgeschreven. Ja. En ja, als je vrouwen vraagt. van Wat doet hormoontherapie voor je? Nou, dat is. Uh, er zijn verhalen genoeg. Dat is, uh, en er zijn ja. ook boeken van bekende Nederlanders. Ja. En meestal heeft dat meer effect dan een wetenschappelijk gerecht. Ja, ja. ja. uh, ja. dus, <laughs> dus ik. Ik, ik werk altijd overal aan mee, want ik denk, het gaat niet om mij. Het gaat echt om de boodschap. Want als je weet of wat je eraan kan doen en hoe goed je geholpen kan worden, ja, ja, dan denk ik, waarom waarom zou je het laten liggen?
0: Ja. Ja, ja. ja want het is dus ook nog uh, uh, je oestrogeen heeft ook weer veel invloed op je, op je bloedvaten. Of hart. Ja, ja, dus ja. Ook, ook dat is. Uh, ja, nou weer...
4: ja, het hangt wel van je leeftijd af. Ja. Maar ik noem oestrogeen ook wel eens een collageenbouwer. Dus het. Ja de elasticiteit natuurlijk van je huid je haar, je banden, je pezen je spieren en daarmee je gewrichten maar ook uh, uh, van de, de binnenkant van je bloedvaten en van je hartvaat want de elasticiteit daarvan ja. dus als jij naarmate je jonger bent mm -hmm. uh, kan hormoontherapie ook uh, ja, meer preventief zijn ja. voor hart en vaten, dat is nog niet de reden waarom we het in Nederland voorschrijven mm -hmm. maar ik denk ook niet dat ik dat ooit nog gaan meemaken. Maar ik denk het wel echt eigenlijk wel logisch. dat we er naartoe gaan ja. dat we in de toekomst veel meer preventief dit gaan. We worden natuurlijk allemaal ouder ja. en wat we allemaal willen is gezond ouder worden. En ja je kan heel veel doen met voeding en leefstijl al, maar uh, ja, het effect van hormoontherapie op botontkalking is ook onomstotelijk bewezen. Mm -hmm. Maar daar zijn natuurlijk ook andere middelen voor, kan je mm -hmm. zelf ook heel veel aan doen met voeding en leefstijl. Ja. Maar wat ik nu eerder noemde over die depressies. Ik denk echt dat we er naartoe gaan in Amerika, doen ze het al. Dat ze die groep vrouwen preventief behandelen. En, maar nu behandelen we eigenlijk alleen nog, ja, dat is natuurlijk ook heel Hollands. Wij maken zieke mensen beter, hopen we. Mm -hmm. Maar je moet eigenlijk voorkomen dat mensen ziek worden. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Ik ben al lang blij als we het zover krijgen dat vrouwen met veel klachten goed geholpen worden. Dus ja. we willen niet iedereen medicaliseren, helemaal niet. Maar we willen die kennis uitdragen en die informatie verspreiden. Ja. Ja. Dus dat, maar zijn er dan niet meer? Want je had ook uh, care for women, heb je uh, weet ik. Nee, care for women is een heel andere tak van sport. Je hebt verpleegkundig overgangsconsulenten mm -hmm. van de VVOC. Ja. En dat zijn big geregistreerde verpleegkundigen. En die hebben ook een gedegen opleiding gevolgd en goede kennis. Ja. En die hebben dus ook kennis, ze mogen het niet voorschrijven. Maar ze hebben wel goede kennis over de verschillende vormen van hormoontherapie. Dus die kunnen goed uh, adviseren. Dus ze hebben een medische achtergrond. Ja. ja. En de ja. VVOC, dat is die. Uh... Dat, dat zijn de verpleegkundigen. verpleegkundigen. Ja, dat zijn. En die zijn ja. die hebben dus een medische achtergrond. Ja. En wat je ook ziet is dat de reis nu als paddenstoelen uit de grond. Want het is geen beschermde titel. Hè, ja. Overgangsconsulent. Mm -hmm. Maar hormoonspecialist is ook geen bekende uh, beschermde titel. Dus ja. dan noemt iemand zich ineens hormoonspecialist. En ik heb laatst op nu.nl stond een verhaal. En uh, ja, daar klopt. De, de helft niet van. En toen ging ik kijken wie ze geïnterviewd hadden. En die stond ook op LinkedIn. En dat bleek iemand te zijn... die op een, uh, achter de balie op een camping werkte. En nul medische kennis had. Maar ik kon ook nergens vinden... of ze ergens een opleiding voor gevolgd had. En die noemt zichzelf hormoonspecialist. Ja. Ja, ja, ja. En vrouwen ja. zitten in nood. Mm -hmm. Dus... Ik zeg Want je altijd, hebt best wel
0: veel van die soort hormoonklinieken... Ja. die zijn zo
4: ontzettend duur... Ja, maar die schrijven hetzelfde voor als wij. Ja. Het is gewoon verzekerde zorg. Ja. Uh, laat je ook goed informeren. Die, uh, er zijn veel artsen en privéklinieken mm -hmm. die gewoon voor wat ik eerder noemde de spray, de pleisters en de gel gewoon geld vragen. Het is verzekerde zorg. Ja. Zo'n flesje gel uh, kost nu nog, uh, die is relatief duur, die kost nu nog 15 euro. Daar ja. doe je twee maanden mee. Ja. Maar binnenkort Gaat die prijs naar de helft. Dan is het mm -hmm. veel goedkoper. In zo'n privékliniek moet de vrouw er 85 euro voor betalen. Ja. Vaak alleen al het consult is al 300 euro. Ja, of... maar ja. De, kijk de, bij, om, bij een gynaecoloog of bij een specialist ben je je eigen risico kwijt. Ja. Dat is het nadeel. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeg ik altijd begin bij de huisarts. Mm -hmm. En als die het niet weet laat die bellen met een specialist. Dat kost je als vrouw niks. Er dus is in Nederland geen beschermde titel. Nee. Kijk in Engeland is... Uh, het kennis van de overgang in hormonen is een deelspecialisatie. Daar moet je een bepaalde opleiding vervolgen en dan krijg je echt een keurmerk. Dus dan weten vrouwen bij die dokter die heeft dat keurmerk. Nee. Maar dat hebben we in Nederland niet. Nee. 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 En ik begrijp dan ook dat het geschikt moet zijn voor hormoontherapie. Nee, nee, kijk, er zijn een aantal ja, contra-indicaties mm -hmm. dat je het niet mag hebben. Ja. Uh, en uh, bijvoorbeeld het, het, maar ook dat is individueel. Als je borstkanker hebt of hebt gehad, dan mag je geen hormoontherapie. Mm -hmm. Die is vrij hard. Ja. Toch zien we dat als vrouwen zoveel klachten hebben... dat hun kwaliteit van leven zo wordt beïnvloed... dat soms in samenspraak met de behandelaar voor de borstkanker... dat het wel mag. Bij sommige vormen van borstkanker mag het ook. Vrouwen met een, een bloedstolsel in de vaten, wat trombose heet... die mogen het wel hebben. Maar soms, als ze bijvoorbeeld een ernstige vorm van trombose gehad mm -hmm. hebben... moet je dat combineren met een bloedverdunner erbij. Dus je doet het altijd samen met een ander. Zorgverlener. Ja, ja, ja. Ik denk dat, dat 98% van de vrouwen... In, ja. Ik denk eigenlijk dat borstkanker de grootste is. En ja. een aantal zeldzame dingen. Maar in principe mogen bijna alle vrouwen het hebben. En, zelf, en daarin is die samenwerking met Janneke heel fijn. Mm -hmm. Want we weten dat heel ernstige opvliegers en slecht slapen... dat dat een hogere kans geeft op hart- en vaataandoeningen. En als vrouwen al een keer een hart- of vaataandoening gehad... Had hebben, mogen ze liever ook geen hormoontherapie. Maar hun risico op een hart- en vaataandoening... door heel ernstige ja. opvliegers en slecht slapen... is veel groter dan het hele kleine risico van de hormoontherapie. Ja. Dus samen met Janneke behandel ik... ja, zij beoordeelt als cardioloog hoe sterk die contra-indicatie is. En overleg met mij wat de beste toeningsvorm mm -hmm. is. En we hebben al zoveel vrouwen goed kunnen helpen. Want is zo'n contra-indicatie... is dat dan bijvoorbeeld dat je
0: zwangerschapsvergiftiging hebt gehad? Of is dat, nee. is dat al een...
4: Al nee, nee. contra-indicatie is echt bijvoorbeeld wat ik noem... of een ernstige leveraandoening. En eigenlijk is die ook niet heel sterk. De grootste is eigenlijk borstkanker of borstkanker ja. gehadhebbende. Ja. Dat is of zo'n uh, hersentuber die gevoelig is... voor is dat geen. Ja. Dat zijn echt de keiharde contra-indicaties. En dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Eierstokkanker is er ook eentje. Die vrouwen mogen ook geen hormoontherapie mm -hmm. de eerste drie jaar nadat ze hun behandeling ja. gehad hebben, maar daarna wel. Vrouwen ja. die draaster zijn van het borstkankergen mm -hmm. en die geopereerd zijn, geen eierstokken meer hebben en ook geen borstweefsel meer, die mogen gewoon hormoontherapie hebben. Sterker nog, ze moeten het zelfs hebben, want het beschermt tegen uh, hart- en vaat-aandoeningen... en tegen botontkalking. Ja. Want ze zijn nog jong. Ja. Dus dat ja, is maar zo'n klein uh, percentage... die het niet mag hebben. Ja. En je hebt wat jij net noemde... zwangerschapsvergiftiging... Er zijn een aantal uh, aandoeningen. Bijvoorbeeld in de zwangerschap. Hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, mm -hmm. zwangerschapsdiabetes. Mm -hmm. Maar ook meerdere miskramen, uh, migraine. Uh, nog een aantal van dat soort zaken. Waar, wat eigenlijk te maken heeft met hart en vaten. En dat betekent dat dat een risicofactor is. Dat je meer kans hebt op hart- en vaataandoeningen. Mm -hmm. Na de menopauze. Dus ja. na je laatste menstruatie. Dus feitelijk... In de, ja, de overgang is de hele periode eromheen. Maar na de menopauze. En ja, wij vinden dus ook dat vrouwen moeten hun risicofactoren moeten kennen. Als je een zwangerschapsvergiftiging hebt gehad... Mm -hmm. moet je toch, als je in de overgang komt... naar je bloeddruk en je cholesterol laten, laten mm -hmm. checken. Mm -hmm. Want je voelt het niet als het te hoog is. Ja. Ja. En dat is ook heel niet-Nederlands, hè? Ja. Die, ja. Eigenlijk gaan vrouwen van... Ik, ik, als het aan mij lag, zouden alle vrouwen van de 45, 50... één keer per jaar even bloeddruk en cholesterol laten mm -hmm. checken. En als je verder niet, geen risicofactoren hebt... niet familiair belast bent en het is goed... ga na twee of drie jaar weer een keertje. Maar als je dat wel hebt, laat het gewoon elk jaar checken. Ja. Kijk, ADHD geeft ook door de stress van het functioneren... stress is eigenlijk de grootste boosdoener mm -hmm. voor hart- en... Vaten. Slecht slapen geeft ook stress. Mm -hmm. Al die ballen in de lucht houden... terwijl je achteraf gezien misschien de ADHD had... Mm -hmm. en dus een probleem, geeft ook stress. Ja. Dus dat... Uh, uh, ja. En stress is de grootste risicofactor ja. daarin. En als je dat niet weet, dan meten is weten, echt... Ja. Ja, ja. En je bloeddruk is je belangrijkste voorspeller voor je gezondheid. En hoge bloeddruk geeft ook bijvoorbeeld weer meer kans voor je brein, hè? Voor, mm -hmm. je, voor risico op dementie. Ja. Dus die bloeddruk is super belangrijk. Ja, ja. Nou, een beetje wat het interessant is, aansluitend daarop dat onderzoek
2: van die twee artsen die dat in Amerika doen, die neurowetenschappers. In hun onderzoek is dus gebleken dat uh, het risico op dementie... Uh, met 50 tot wel 80 procent daalt. Al naar gelang je leeftijd als je start en hoe lang je het neemt. Maar dat zij nu ook al informatie hebben dat allerlei andere aandoeningen zoals MS, ALS en Parkinson... het risico daar ook op verlaagd wordt. En in sommige gevallen konden ze nog niet precies de causale link bepalen. Dus dat wil zeggen, veroorzaakt veroorzaakt enig. Maar dat er in ieder geval zoveel data was en zoveel informatie... dat ze zeiden, het is uh, niet te ontkennen... dat het uist geen niveau van ja. vrouwen op deze ziektes ook van invloed is. Ja. Op het gebied van het hart, vrouwen die dus lang die klachten blijven houden... omdat ze onbehandeld zijn het permanent die hartkloppingen hebben... en die samentrekkingen hebben... kan op termijn absoluut leiden tot hartschade. Um, wat ze hebben aangetoond met de waanzinnige scans... is de activiteit in het brein van de vrouw... voor de menopauze en perimenopausaal... dus tijdens de menopauze... daar is enorm veel minder activiteit. Ja. En daarvan zeggen uh, deze professoren... Uh, het is misschien ook interessant om ze op te zoeken zelf en te volgen. Maar de ene is uh, Dr. Lisa Mosconi. En uh, zij is dus een neurowetenschapper. En de andere is uh, Dr. Uh, Roberta T.S. Brinton. Uh, en zij hebben allebei... Ze hebben ook, uh, trouwens een goede website, maar ze worden ook overal gecoacht. Je kunt ook TED Talks, Dr. Mosconi bekijken.
0: Ja, en de techniek staat voor niets. Want ik heb hier precies dat fragment waar Nick het over heeft... met de Amerikaanse-Italiaanse neurowetenschapper... Lisa
5: Mosconi. So this is a kind of brain scan called positron emission tomography or PET. It looks at brain energy levels. And this is what you want your brain to look like when you're in your 40s, really nice and bright. Now this brain belongs to a woman who was 43 years old when she was first scanned, before menopause. And this is the same brain just eight years later after menopause. If we put them side by side, I think you can easily see how the bright yellow turned orange, almost purple. That's a 30% drop in brain energy levels. Now, in general, this just doesn't seem to happen to a man of the same age. In our studies with hundreds of people, we showed that middle-aged men usually have high brain energy levels. For women, brain energy is usually fine before menopause, but then it gradually declines during the transition. Right, And this was found independent of age. It didn't matter if the women were 40, 50, or 60. What mattered most was that they were in menopause. So of course we need more research to confirm this, but it looks like women's brains in midlife are more sensitive to hormonal aging than just straight up chronological aging. And this is important information to have because so many women can feel these changes. So many of our patients have said to me that they feel like their minds playing tricks on them, to put it mildly. So I really want to validate this because it's real. And so just to clarify, if this is you You are not crazy. <laughs> Thank you. Daar is enorm veel minder activiteit.
2: Ja. En daarvan zeggen deze professoren: um, je kunt. Het, het gaat er dan met name om als je er vroeg bij bent en een vrouw, dus door hormoonsuppletie dat actieve brein kunt laten behouden, dan treedt er geen schade op. En bovendien, als je er jong genoeg mee begint en lang genoeg gebruikt... dan bescherm je ook tegen Alzheimer's. En dat ze dus zegt, vrouwen denken dat ze gek worden... maar als je kijkt naar die hersenscans, dan zie je wat er gebeurt. En ze zegt, het interessantste is eraan waarom ze ook niet geloofd worden. Cognitief gek genoeg gaat het vaak heel goed. Dus... Ik merkte ook, als ik uiteindelijk door al mijn stress heen... en mijn pammetjes slikte en ik ging zo'n lezing geven... dan ging die lezing gewoon als voorheen. Dus er was cognitief niks mis met mij. Dus ik was niet gestoord. Ik was ook niet opeens alles vergeten. Hoewel je wel brain fog kunt hebben door, door de menopause, maar dat is iets anders. Dus als ik werkte, was ik zo effectief als voorheen. Alleen, ik hield het niet vol. Want als je de hele dag uitgeput bent door het overleven van paniekaanvallen... Ik wist niet hoe ik er moest komen, ik moest onder zware medicatie, moest ik daarheen gebracht worden. En dan ging ik die lezing doen en waar ik normaal dan echt een soort heerlijk euforisch gevoel had, daarna van, oh lekker weer een lezing gehad en zo, dan was ik nu blij, want iedereen was tevreden, maar ik ging naar huis en ik was helemaal kapot. En dat hoor je van heel veel vrouwen, dat ze uh, diegenen die niet zijn ingestort, en die dus niet de diagnose overspannen of burn-out hebben gekregen en in de ziektewet zitten, die, die zijn echt aan het survivalen. Dus die zijn echt aan het overleven. En, en uh, die zeggen van ja, ik, ik, ik ben mezelf niet meer. Ik ben niet meer de moeder voor mijn kinderen die ik ooit was. Ik ben niet meer de partner voor mijn man die ik ooit was. En ook mijn werk schaam ik me al helemaal uh, kapot. Ja, ik, ja. ik kan gewoon niet werken zo. Ja. Sinds ik me hierin verdiept heb, en ik ben dan misschien ook uh, niet uh, prototypisch... maar juist omdat ik me al mijn hele werkende leven... met de gemoedstoestand van mensen bezighoud en hier dit niet wist vond ik het gewoon mijn taak uh, om me er wel in te verdiepen... zodat ik weet wat het is. Mm, maar vanaf dat moment ben ik ook gaan denken... die hormonen, als je ziet wat een invloed het heeft... ja, ik heb er ontzag voor. Ik denk ook dat je niet te snel moet denken bij alles. Van, oh, nou, hormonen zijn het wondermiddel... en dan helemaal niet in de cosmetische industrie van... nou, laten we allemaal maar eens wat gaan slikken... want we willen allemaal er eeuwig jong uitzien of zo. Daar heeft het niks mee te maken. Maar als je ziet de functie van hormonen in ons hele lijf dat ik denk... een deel van die vrouwen van 60, 70, 80... die aan de antidepressiva zaten... waren misgediagnosticeerde menopausale vrouwen. Maar is niet ook bij klinische vorm van depressie... de hormonale rol toch echt een grotere... dan we tot nu toe denken? Is niet bij veel meer mentale aandoeningen... inderdaad, ik ken ook veel mensen... in mijn nabije kringen, zakelijk en privé met ADHD... is de link met hormonen daar niet ook veel sterker... dan dat tot nu toe werd aangenomen. Dus... Ik heb het idee dat we op dat gebied echt nog achterlopen.
0: Ja, dus, ja. want, want uh, ze gaan nu ook, nu ze, nu ze dit weten en steeds meer weten, uh, meisjes of vrouwen met ADHD, die hebben ook, uh, behalve omdat je dus veel meer last krijgt van, van PMS en ook overgangsklachten, heb je ook een veel grotere kans op hart- en vaatziekten. Ja. En dat komt dus vanwege de stress die je gedurende je hele leven opbouwt als je het uh, niet behandelt. Ja wat dan loop je. Hè? Je bij ontslagen, relaties uh, verbroken. Het zijn ja. altijd dit soort dingen, waardoor ze ja, continu in de, in de stress zitten. En dat zorgt ervoor dat die kleine hartvaat overbelast, ja. overbelast worden. En daarom gaan ze nu al, bijvoorbeeld mijn dochter uh, is, is, is 14, heeft ADD en AS. Uh, zij heeft nu al, die had dus een wakkere gynaecoloog, een jonge vrouw ook, die zei, er is een, er is een relatie. Het is heel belangrijk dat die hormoonspiegel zo stabiel mogelijk wordt gehaald. Ja, ja, ja. En ze nu al aan de beel gezet, uh, uh, continu. Ja. ja. Wat ik aan de ene kant ook een enge gedachte vind. Want ja, dan, dan zeg je, dus eigenlijk nu al ligt je het lichaam voor dat je zwanger bent. Er schijnt ook iets te zijn met testosteron, wat je dan niet meer aanmaakt. Maar goed, die schommelingen, en ze had daar ook al heel erg last van, die zijn wel weg en ze voelt ze beduidend beter. Ja, nou ja, en dat is het ook vooral.
2: Het, het zou ook een persoonlijke risicoafweging moeten zijn. Dus ja. als je weet uh, wat anticonceptie aan risico's met zich meebrengt mm -hmm. uh, en je zet dat af tegen de kwaliteit van leven, uh, dan is dat want alleen aan de patiënt zelf en in het geval van, van uh, jongere vrouwen is dat natuurlijk nog lastig als een kind uh, echt nog kind is. Um, maar als jij al zegt van het werkte haar leven echt. Weet je, er, er zijn jonge mensen met dusdanige hormonale schommelingen ja. die daar ook suïcidaal van worden bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je heel erg hameren op van ja, maar aan de, aan de hormonen, dat is, dat is niet natuurlijk. Nee, plegen is ook niet natuurlijk. Dus dan wordt het een afweging en dan zijn we in Nederland heel vaak gericht op... Uh, in leven houden is, is één. En dan uh, met zo min mogelijk medisch ingrijpen. En dan gaat het erover van nou, wat is natuurlijk en wat moet je maar gewoon verdragen.
0: Ja, wat moet je nog verdragen? In de derde aflevering over ADHD vertelde Sandra Kooij al... hoe belangrijk het is ADHD zo vroeg mogelijk te behandelen. Omdat het anders allemaal risico's met zich meebrengt. En dan is er dus ook nog die sterk verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Op verzoek van Sandra heeft Janneke Wittekoek in haar hardlife-kliniek... 300 vrouwen gescreend op
3: ADHD. En dat was 35 procent. Ja. meer dan een derde. Ja. Van die 300 vrouwen screende positief of levenslange adhd symptomen dus We hebben niet alleen gekeken van ben je wel eens ongeconcentreerd of druk of impulsief. Nee, levenslang. En dat was 35 Dus toen zijn we heel erg geschrokken. Ja. We dachten nou, we verwachten dat het een beetje hoger is dan... In de, bevolking, in de bevolking is het 3 tot 5 procent. Mm. Maar het is gewoon veel en veel en veel meer. En dat is goed om te weten. Yeah. Want dan moet je extra goed op je hart letten. Yeah. In de overgang. Als yeah. je minder beschermd bent door oestrogenen. Yeah. Dus je bloeddruk, je cholesterol, je bewegingen. In de zin van sporten. Mm -hmm. Je gewicht moet mm -hmm. laag blijven. Mm -hmm. uh, je, je moet heel goed voor je gebit zorgen. Oh. Omdat een ontstoken gebit uh, weer heel slecht is voor je hele systeem. En zo zijn er heel veel dingen. En je moet een tijdige gehoorapparaat nemen. Omdat als je niks meer hoort, dan raak je geïsoleerd. En dan ga je ook uh, ja, vreemde dingen eerder denken. Of ja. mensen over je zeggen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort dingen zijn allemaal innovaties. Ja. Die uit recent onderzoek zijn gekomen. Die helpen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Mm -hmm. Maar je moet wel heel veel doen. Ja. Dat moeten we allemaal. Ja. Maar ook dementie voorkomen heeft heel veel met leefstijl te maken. Mensen met ADHD, dus mannen mm -hmm. en vrouwen... Mm -hmm. hebben meer twee tot drie keer zoveel kans op dementie. Ja, ja. Dat komt uit recente onderzoeken. Ja. En dat is zowel Alzheimer als vasculaire dementie... als Lewy Body Disease. Uh, dus zo zijn er een aantal types. Ja. Dus we weten helemaal nog niet uh, hoe we dat kunnen voorkomen. Ja. Omdat er natuurlijk ook verschillende vormen van dementie zijn. Dus er is niet één route naar die dementie. Mm -hmm. We weten wel dat... Leefstijl weer wederom zeer belangrijk is dus laag gewicht, veel bewegen mm -hmm. geen hypertensie geen hoge bloeddruk, zorg mm -hmm. dat het behandeld hypertensie wordt is hoge... Sorry, ja. Ja. hypertensie is hoge bloeddruk mm -hmm. als je, dat weet je niet, maar die moet je dus laten meten anders weet je domweg nee. niet of je het hebt en dat neemt niet weg dat je als vrouw met ADD misschien al heel veel risico hebt mm -hmm. Hè? het is gezien, mm -hmm. dat is zo mm -hmm. je hebt heel veel meer risico op, op uh, ongeveer alle ziekten dat is niet leuk. Dus je moet eigenlijk nog harder werken en meer mm -hmm. doen om gezond te blijven.
0: Ja. Maar als je dan ook ziet wat, wat zeg maar, de levensloop kan zijn, of de, 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 het grote risico op al die dingen, dan is het dus extra belangrijk om, om dit soort meisjes heel goed te begeleiden en te monitoren. Zeker. Want volgens mij zijn er dan verschillende dingen. Dus je hebt eigenlijk gewoon diezelfde behandeling natuurlijk. En er is ook dat ze de pil door gaan slikken, dat je zo min mogelijk
3: die wisselingen hebt in de geen dat kan. Als je als, als meisje of vrouw met ADHD jezelf herkent... ook in die premenstruele depressieklachten van een week... die toch wel heel invaliderend zijn en veel klachten geven... dan kun je uh, met de pil continu uh, zorgen dat je oestrogeenspiegel gelijk blijft. Dat is de truc. Mm -hmm. Dus geen stopweek, mm -hmm. dan daalt hij weer. Mm -hmm. Dan heb je alsnog, misschien niet zoveel, maar toch wel klachten. Uh, maar dat moet je met je huisarts bespreken natuurlijk, of dat kan. Uh, wat ook helpt zijn antidepressiva. Want die uh, daling van oestrogenen wordt dus ook opgeheven door serotonine verhogen. Wat door antidepressiva gebeurt. En de derde optie is ADD-medicatie ietsje verhogen. Maar dat hebben we niet onderzocht, maar dat vertellen vrouwen ons. En dat doe ik in die week en dat helpt. Ja. Dus, nou ja, dat zijn dan potentieel drie opties. Ja. Die er zijn. Ja, ja, hoe langer ik hiermee
0: bezig ben en hoe meer ik weet over de werking van hormonen... hoe meer ik ook voel dat dit eigenlijk een pleidooi wordt... voor een langer en ook eerder gebruik van hormoonsuppletie. Bij vrouwen die vervroegd in de menopauze terechtkomen moet het ook. Anders is de kans op dementie en osteoporose te groot. Maar hebben we er niet allemaal baat bij? Waren wij wel bedoeld om nog 30 jaar na de menopauze door te leven... en heeft ons lichaam niet gewoon oestrogeen nodig?
1: Nou, ja, maar dat, dat, daar sluit ik me wel Zegt bij aan.
0: cardioloog Janneke Wittekoek.
1: Maar oh, we hebben natuurlijk, dat is zeker waar. En ik denk ook zeker dat het... Dat het ik ik, ik houd het ook goed in de gaten bij mijn patiënten... die langzaam in die leeftijd komen... die ik ja. al een hele tijd onder mijn vleugel heb... Uh, dus ik denk dat dat, dat uh, inderdaad zo is. Dat je daar best wat laagdrempeliger mee uh, kan starten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het ook wel. Uh, de, de Nederlandse vrouwen zijn niet zo heel happig op medicijnen. Nee. Dus nee. dat is ook. Ik, als ik dan kijk naar mijn eigen praktijk. Hè, ik ben een groot voorstander van als je uh, cholesterol veel te hoog is. En er zit bijvoorbeeld een erfelijke component. En het lukt je niet om het met voeding naar beneden te krijgen. En ik zie al een beetje aardverkalking, Dan ben ik een groot voorstander van een Cholesterolverlager. Nou ja, daar moet ik mm -hmm. ook al. Weet je, vrouwen willen het soms ook gewoon niet. Ze nee, willen het liefst nee. allemaal dat natuurlijk. Hè? Ja. Je, je, je ziet ook wat er nu gebeurt met dat vrouwen zelfs de pil al bijna niet meer ja, bezitten. Ja, 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 ja. Dus uh, dat speelt natuurlijk ook nog, uh, nog mee. Ja. Hè? Dus ik denk dat. Uh, da daarom is het ook echt gewoon heel personalized. Van wat ja. is nou. Uh, wat, wat, ga je, wat kun je op een natuurlijke manier mm -hmm. doen en wanneer ga je kiezen voor een medicament? Ja. Ja, nou ja, maar wat, wat zonde is, is dat je vaak ziet dat vrouwen wel drie, vier verschillende medicijnen op een gegeven moment slikken om
0: allemaal al die verschillende klachten ja. te behandelen. Terwijl, Terwijl ik misschien wel al die tijd gewoon
1: oh, een zie. Ik denk dat, dat, dat die awareness, die, die wordt denk ik ook wel, zeker als ik kijk naar het werk van Dorenda, daar wordt ook wel heel veel aandacht aan besteed. En, ja. en dat is ook. Kijk, zo zie ik ze ook in mijn praktijk. Dan hebben ze een, dan komen ze ook van. Is het niet gewoon weet je hebben ze een maag een maagzuurremmer ...en een beta-blokker uh, en een, beta een antidepressivum... ...en allemaal... Uh, ...weet je, vraag ik ook wel eens van... ...maar was je dan heel erg depressief? Nee haal niet. Weet je. Dus het ja. wordt best wel snel wordt dat ja. gemedicaliseerd. Wat natuurlijk ook niet de uh, bedoeling is. Maar ja. daar, dat komt denk ik ook wel voor een deel voor, voort uit die ene vervelende studie. Ja. Die twee, uh, een rondwaart. Ja. Uh, waarbij uh, met name vrouwen boven de 60 een hogere kans hadden op, uh, op borstkanker. En dat is natuurlijk een reden geweest. Waardoor, en dat werkt dan heel lang door om mm -hmm. toch een beetje huiverig te zijn voor die hormonen. En we zijn in Nederland ook een beetje van ja, wat dat betreft ook wel een beetje spart. In andere landen is dat, als je kijkt naar andere landen, daar liggen die percentages ook veel hoger. Oké, okay, dan komen we volgens mij inmiddels op het punt uh, preventie, toch? Ja. Ja, nou, maar ken, ken je getallen is natuurlijk al een stukje preventie. Ja. Dus daar begint het mee. Mm -hmm. uh, dat is even meten, meten is, is weten. En verder uh, ja, is het met preventie natuurlijk. Ja, dan krijg je de leefstijladvies. Ja. Dus je
0: leefstijl en voeding laat ik eerst even door Dorena van Dijken uitleggen. En dan gaan we daarna terug naar Janneke.
4: Nou, dat is. Kijk, we hebben, Janneke en ik hebben toevallig net alle twee een kookboek geschreven, ja. samen met Janneke Vreugdeel. En uh, eigenlijk overlapt dat elkaar. En ja, de insteek was om echt wetenschappelijk bewijs te hebben voor voeding. En het enige wat wetenschappelijk bewezen is, is het mediterrane dieet. Want dat is goed voor hart en vaten. En dat bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit uh, de juiste oliën, vooral olijfolie. Uh, veel groenten, uh, veel verse groenten. Uh, fruit, uh, liefst iets minder vlees en uh, veel vis en vooral vette vis. En uh, ja, let ook op je porties. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is standaard gezond en gevarieerd eten is gewoon goed. Wat je merkt in de overgang is dat je stofwisseling vertraagt. Dus je hebt iets meer, uh, minder uh, porties, grote porties nodig. En je spiermassa neemt af. En dat merk je niet zo zelf. Uh, dat gaat Heel geleidelijk Dus je moet ook meer gaan bewegen Om op gewicht te blijven ja. Want in principe van hormoontherapie Kom je sowieso niet aan Van de overgang kom je nou Twee, misschien maximaal vier kilo aan Maar alles wat meer is Zit echt in voeding en leefstijl oh. Neem kleinere bordjes uh, Of als je het echt niet redt Ga met stokjes eten Want dan eet ja. je namelijk veel trager ja. Waardoor je meer verzadigt Je hebt van die vrouwen die eten echt zo'n bord uh, ja. Boerenkool echt in 10 seconden leeg. Ja, Dan duurt het een tijd ja. voordat je maag aangeeft dat hij verzadigd is. Ja. Uh, slecht slapen geeft ook gewichtstoename. Stemmingslachten geeft gewichtstoename. Dus vaak zijn er andere oorzaken. Maar die kilo's, daar is echt een reden voor. En je kan er zelf wat aan doen. Dus ons hart en hormonen is eigenlijk ook geschreven voor vrouwen vanaf 40. Want we zeggen ook heel flauw... je kan niet jong genoeg beginnen met gezond ja. ouder worden. Ja. En als jij op je vijftigste er ineens komt waar die kilo's vandaan komen en dat je dat had kunnen voorkomen... die kennis moet je eerder hebben. Ja. Hart- en vaataandoeningen zijn voor
0: 80% leefstijl. Neem je voldoende rust en beweging, slaap je genoeg, eet je gezond... drink je niet te veel alcohol... Saai misschien, maar het is in ieder geval een onderdeel dat je zelf in de hand hebt. Zowel jij als Lorenda hebben met Janneke Vreugde heel een ja, kookboek. Zitten hè? daar eigenlijk
1: dezelfde recepten in, of niet? Nee. nee, nee? nee. Ik denk bij, bij <güls> Lorenda iets minder uh, pittige gerechten. Want dat zijn het. Ja. Je, dat gekruiden eten, moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, terwijl de cayennepeper voor hartgezondheid weer heel goed is. Oh ja. <güls> um, maar het, het is uh, zeg maar het, het, het beste wetenschappelijk bewezen uh, hartgezonde dieet is natuurlijk het mediterrane dieet nou, dat is voornamelijk uh, heel veel uh, groenten en pulvruchten en, uh, en, en uh, olijfolie is een beetje het soort van toverwoord in het mediterrane dieet dus eigenlijk de vloeibare, de vloeibare vetten mm -hmm. uh, en dan uh, matig met vlees veel vis zit daarin uh, maar met name de, de, uh, het opkrikken van groenten uh, dus dat zeg ik ook wel eens hier als ik dan zo'n eetpatroon met een patiënt doorneem dan, uh, ja, dan die komen vaak niet verder dan uh, één opscheplepel of, of misschien wel twee bij het avondeten wat ze mm -hmm. aan groenten hebben mm -hmm. en dat is natuurlijk veel te weinig ja. ja. Dus je, de, gelukkig hebben we nu al die. We krijgen steeds meer snoeptomaatjes en dingetjes. Ja. Waardoor je wat makkelijker. Uh, want Hoeveel groenten heb je wel nodig dan? Nou, zeker. Ik geloof dat mediterrane dieet zegt 250. Maar wij zeggen al snel 300. Dan, mm -hmm. uh, ja. En hoe dat. Die, die vezels verzadigen natuurlijk ook. Ook goed voor je darmflora. Vezelrijk is heel goed voor. Dus alle volkoren varianten. Dus van mm -hmm. al dat witte. Dat zijn de, 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 de. We hebben het over slechte suikers. Slimme suikers. Slimme suikers, slechte suikers. Want het is allemaal koolhydraten, groenten ook. Maar die zijn heel erg vezelrijk verpakt. Ja, ja. Dus het, het zorgt voor een wat langzamere stijging van de bloedsuikerspiegel. Waardoor je eh, wat, minder, eh, nou ja, in, 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 wat minder wisselt in je suikerspiegel. En daardoor ook eh, min, geneigd bent om minder te eten. Dus, eh, en dat, die volkoren varianten zijn ook heel goed voor eh, cholesterolverlaging. Gunstig voor de bloeddruk. Dus dat, dat soort dingen. En verder heb je natuurlijk een heleboel uh, hartgezonde producten. Die we dan in het uh, de, 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 overkoepelend zeggen: we meer groenten en uh, fruit. Fruit moet je ook weer niet te veel eten, want daar zit ook weer wat meer suiker in. ik mm -hmm. ja, ik eet liever dat je toch een keer een banaan te veel eet dan een roze koep. Ja. Het zijn namelijk de transvetten, die dus in al dat koek is, die moet je vooral laten staan. Ja. En de gezonde vetten, dus de, de, de olijfolie, de vissenolie, de vloeibare oliën zijn voornamelijk. Uh, en alles natuurlijk vers onbewerkt. Dat is zo'n beetje. En dan heb je de losse voedingsmiddelen. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, uh, wat een beetje super power food voor het hart is. Uh, nou, dat zijn ook de dingen die je altijd op de plaatjes ziet, zoals broccoli. Mm -hmm. uh, de rode biet. Er zit nitraat in, zorgt voor spinazie, zorgt voor een beetje vaatverwijding. Uh, de uh, blauwe bes, uh, de walnoot. Uh, met name de blauwe bes, heel veel antioxidanten. Uh, antioxidanten die zorgen ervoor dat ontstekingsprocessen in het lichaam uh, afgeremd worden. Het proces van ademverkoking is vaak een, uh, is een ontstekingsproces. Dus dat je kunt je die ook al heel goed natuurlijk in een smoothie verwerken. Ja, hè, ochtends. ja helemaal goed. Ja. Ja, dus uh, lijnzaad... Ja een beetje amandelmelk, dat is mijn eigen start vaak uh, een handje spinazie uh, blauwe bessen en, en uh, walnoten, dan heb je een heerlijk uh, ontbijt ja. maar ook met voor eten geldt natuurlijk ook uh, dat het, het, het kost tijd en aandacht om uh, ja. om, om dat voor jezelf te maken. Om jezelf de tijd te gunnen. Het, uh, bijvoorbeeld als je op pad gaat. Van, zorg toch dat ik die twee volkoren boterhammen thuis even smeer. Dat ik niet onderweg bij het benzinestation weer in de verleiding kom. Want je wordt overal in de verleiding gebracht. Mm -hmm. En dat is heel gevaarlijk als je... Uh, Denkt van ik ga nu even een, een, een intermittent fasten uh, En dan uh, op een gegeven moment om twee uur komt. Uh, <laughs> dan, maar is dat intermittent fast? Is dat goed voor? Uh, ja, het is uh, ook, ook hier weer personalized prevention. Ik ga met mijn patiënten vaak in gesprek van. Zou het iets voor je zijn? Of is het voor jou heel moeilijk om, uh, om niet te ontbijten? Of om gewoon een ochtend met alleen uh, zwarte koffie, thee, water. Om, uh, is dat voor jou heel moeilijk om de ochtend door te komen? Krijg je dan echt, mm -hmm. heb je het gevoel alsof je flauw valt? Nee, dan kan ik eigenlijk heel goed. Zegt, nou, ga nou, maak dan je eetwindow wat kleiner. Mm -hmm. dat intermittent vast is toch wel. Uh, heeft een gunstig effect ook op die ontstekingsprocessen. En je hebt gewoon, uh, nou ja, als je, flink, als je een beetje ontbijt aan bent... heb je zoveel 400 calorieën mm -hmm. die je minder eet op een dag. Mm
4: -hmm.
1: Dus dat is even meer voor... Uh, ja, en je moet dus altijd... het gaat erom dat je het aantal eetmomenten uh, gewoon ja, kleiner, maakt. kleiner maakt? Ja, kleiner maakt. En eigenlijk zou ik, ik, ik... Je zou eigenlijk willen naar meer mindful eten. Mm -hmm. Dus dat je op een gegeven moment gewoon gaat eten wanneer je echt trek hebt. In mijn spreekkamer gaat het uh, 80% van de tijd toch over, uh, over, bal over balans. Over mentale en fysieke balans. Dus dat is even van hoe je dat het beste kunt bereiken. Mm -hmm. dat is, en dat is natuurlijk super lastig. Maar nou, dat is ook een beetje het thema van mijn boek. De hart hoofd mm -hmm. Is dat alles wat er uh, in dat hoofd gebeurt een invloed heeft op uh, nou ja, je... je, 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 je Metabolisme, laat ik het maar... In de breedste zin dus, woord. Dus dat stukje... Als je, je zou eerst eens kunnen gaan kijken... van hoe is, het, hoe is de slaap? Dus dat je die eerst eens even... Onder de loep gaat leggen. Ja, want, dat, want die is heel belangrijk. Volgens mij is dat een beetje de, de basis. Ja, dat is de basis. Ja. Want als, dat, als je gaat inboeten op... Uh, slaapkwaliteit. Kijk, in je slaap heb je eigenlijk dan, dan, vinden al die herstelmechanismen plaats. Dus je maakt overdag schade en s'nachts zit je in je herstel. Mm -hmm. Dus dat heb je heel hard nodig. Als je dat, als je daarop gaat inboeten, dan gaan uiteindelijk gaan de orgaansystemen daaronder lijden en dan ga je dus allerlei klachten krijgen. Even los daarvan, is het natuurlijk, heeft het er ook gewoon als je. Chronisch slaaptekort komt, dan kan het ook weer fout gaan met je, uh, met je hongerhormonen. Waardoor je misschien weer mm -hmm. meer gaat eten. Of yeah. uh, dat je daar weer. Nou, dus het is. De, de pijlers weten we wel. Hè. Het, is, het is focus, fit, food. Focus is de mentale en de fysieke balans. Of mentale balans. En de, de fitheid is natuurlijk de. Mm -hmm. uh, fysieke balans. En food is de voeding. En, en toch is het vaak. Uh, als ik één uh, tip kan geven. Of wat het allerbelangrijkste is voor heel veel vrouwen. En het verbaast mij soms toch nog dat ze dat soms toch te weinig doen. Is ook het stukje beweging. Ja. Want uh, en als ik soms zo'n dag... We, we zitten toch wel met z'n allen net iets te veel. Hè, dus, het, dus die... 30 minuten per dag. Dat is, echt een, dat is echt wetenschappelijk bewezen. Nu af en toe wordt het er 20. Nou, dan heb je geluk bij wijze van. Maar in ieder geval, twint, laten we zeggen, 20 minuten aan een stuk. Dat je gewoon beweegt. Hè, om je afweersysteem. weersysteem Is dat dan ook al wandelen bijvoorbeeld? Ja, wandelen. Gewoon wandelen. Ja, ja. Dus dat moet echt in je dagelijkse routine gewoon wandelen. Begin daar maar eens mee. Zorg dat je in ieder geval... Neem mijn hond. Na het eten. Ja, neem mijn yeah. hond na het eten of in je lunch. Maar het liefst wel aan een, aan een, aan een ja. gesloten stuk. Dus dat is een... Dus dat is soms ook. En dat is ook goed voor je hoofd. En het is goed voor hart, longen, voor circulatie. Uh, dus dat vind ik altijd een heel mooi begin. Uh, meer bewe dus bewegen en de, en de slaap. En die voeding, die, dat doe ik meestal wat later. Het ligt er een beetje aan wat de patiënt of cliënt ook aangeeft. van Ja, maar dat is echt mijn grootste probleem. Want ik heb geen rem. Of ik, he, nou, nou, het is ook allemaal hart hoofdconnectie Het veranderen van gedrag begint ook in het hoofd. Dus wat dat betreft is eigenlijk... We zeggen, we, we, we. Eigenlijk zit alles tussen de oren, maar dat bedoel ik op een positieve manier. Ja. Dat wel uh, heel veel stress slecht is voor hart- en bloedvaten. En dat heel veel gedragsverandering ook in dat hoofd moet uh, beginnen. Ja, Want dat uh, ik heb geen REM. Dat... dat
0: uh... Uh, zullen ook, ja, zullen ook ja. veel mensen... Ik weet niet of dat toevallig ook net de groep... ADHD, ADD die, die ook geen rem hebben. Bijvoorbeeld uh, met, met drinken... of, of met eten. Dat
1: is een beetje... waar we het eerder ook over hadden. Dat dat vaak uh, een beetje het overmatige, zeg maar. Ja, dat, dat het ook, mateloze type. Mateloze, dat dat ook een beetje bijdraagt natuurlijk aan ja. problemen, omdat risicofactoren uh, verslechteren. Ja. Uh, de vrouwen die bij mij komen met, uh, met de stressinfarcten of de klachten van pijn op de borst, die het gevolg zijn van altijd maar aanstaan. Ja. Ja, daar, daar moet je gaan kijken hoe je, hoe je tempo kan verlagen. Hè, en hoe je weer een slaapwaakritme goed gaat krijgen. Hè. Dus ja. dat is even... Uh, en dat, daar, ik, ik kan dat tot op zekere hoogte, maar als het echt een, 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 een serieus gevolg is van de ADHD, of wat er dan ook onderliggend nog is, ja, dan ontkom ik daar ook niet aan, omdat uh, in samenwerking met de psychiater, hoe dat. Daar, daar, dan kom je op een gegeven moment ook op een soort van therapie of yes. behandeling van het verbeteren van slaap met bijvoorbeeld melatonine, mm -hmm. dat soort dingen. Ja. Dus. Uh, maar ik denk zeker uh, dat, dat. Ik weet niet. Dat is ook niet alleen, het zijn niet alleen vrouwen die met, met, met ADHD. Maar vrouwen hebben. Sowieso wel, neem. Die hebben soms weinig me time. Weet je? Die gaan, die gaan maar door en die zijn alleen maar dienend. Dus van alles en iedereen in het gezin moet het goed hebben. En, eh, en, en dan, als zij gelukkig zijn, ben ik het ook. En dat is toch wel vaak een gesprek wat ik in mijn spreekkamer heb. Van zet jezelf nou gewoon. Eens, wat, vind je, nou, vraag ik, wat vind je zelf nou eigenlijk? Waar word je zelf blij van? En nou, dan soms beginnen ze gewoon te huilen omdat ze het eigenlijk niet weten. Ja, ja. Weet je? Dus, dus dat. dat dat zelfcare is healthcare. Ja. Ja, dus dus ja. ze ergens... ze raken door van... je gaat nu echt even voor jezelf zorgen. Anders kan je helemaal niet voor anderen zorgen... als je mm -hmm. zo doorgaat. Zit je niet voor niks bij mij in de spreekkamer met hartklachten. Dus dat, die medische noodzaak heb ik dan mee. Hè? Want ik, ik zeg het natuurlijk... in allerlei lezingen preventief... Maar als ze in de spreekkamer zitten dan en er, en er zijn echt medische problemen variërend van uh, slaap, bloeddruk, overgewicht, noem het maar op dan. Uh, en, en ik begin te vertellen dat, het, dat, het, dat zij nu uh, hun eigen, het heft van hun eigen gezondheid in handen moeten nemen, dat, uh, uh, dan kan dat stukje empowerment wel helpen. En dan, dat, en dan gaan ze ook wel. Ja. Dus je moet nu je staat nu echt, keer, je staat letterlijk in een soort van transitie, crossroads. Als je doorgaat, gaat het niet goed. Dus wat gaan we veranderen? Nou ja, daar help ik ze mee. Ja. Ja. En dan begint dus met, gewoon begin maar eens met nee zeggen. Jij bent degene die je agenda bepaalt. Maak het gewoon... Je zegt gewoon: nee, ik heb daar geen tijd. Nee, dan kan ik niet. Dan ben ik. Uh, dat, dat is een uurtje dat ik voor mezelf heb. Dus dat, ja. daar komt niemand aan. Ja. Je moet toch wel En is ergens. het belangrijk om, om, om echt dagelijks
0: dat soort momenten uh, ja. te creëren? Volmondig, ja, ja. zeker. Ja. Toen ik meer jouw lezingen en zo ging luisteren, dacht ik wel: ik ga nu gewoon elke dag ook. Dus ik ga elke dag naar de sportschool. Nou, vroeger zou ik dat niet in mijn hoofd halen om dat overdag te doen. Maar ik vind die ochtend. eigenlijk ochtends om negen uur die lessen vind ik, vind ik gewoon fijner. En dan heb heb ik ook echt nog zin om te gaan. Ik dacht, nee, ik ga dat niet meer zien als zonde van mijn werkdag. Dit is gewoon... Healthy aging. Ja, healthy aging. Healthy aging is
1: dat. Nee, dus dat hè, wees, wees wat minder spartaans. En, ja. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat dit ook wel... Dit komt ook niet voor niks vaak op die leeftijd rond de overgang. Ja, dus dat leg ik de vrouw ook vaak uit. Mm -hmm. het, is, het is eigenlijk, ik probeer er altijd een beetje een positieve draai aan te geven. Je bent gewoon echt een beetje in transitie. Dus je, je, het is nu jouw tijd. Jij gaat gewoon nu even heel erg bedenken wat voor jou belangrijk is. Wat jij leuk vindt. Hè, van, uh, je tempo verlagen en de mm -hmm. wereld vergaat echt niet. Als jij uh, uh, een keer niet tot één uur s'nachts doorwerkt. Nou
0: ja, en dat lijkt mij nu een mooie voor mij persoonlijk om mee te eindigen.
2: Nou ja, De vraag is ook, wat kunnen vrouwen die nu luisteren
0: ook doen? We moeten, want kijk, als we
2: allemaal onze huisarts nu gaan bellen... Ja, dan
0: zal die je toch weer met hetzelfde naar huis... misschien moeten we een petitie starten. Ja, de petitie is inmiddels gestart. Hij heet Wij Willen Onze Hormonen Terug. En hij is nu al bijna 2200 keer ondertekend. De link naar de petitie staat onderaan bij de show notes... en die ga ik straks aanbieden bij huisartsen- en gynaecologenverenigingen. Dit was de laatste aflevering in samenwerking met het H3-netwerk... Maar ik wil zeker doorgaan, want ik wil nog veel meer vrouwen bewust maken. En er zijn ook nog een aantal onderwerpen die ik verder wil onderzoeken. En daar wil ik dan iedere keer één gast voor uitnodigen. Zoals de Vlaamse gynaecoloog Herman de Pieperen... die ontzettend interessant onderzoek doet naar de preventie van dementie... Heb je een bepaald gen waarmee het zeker is dat je dementie gaat ontwikkelen... en dat heeft ongeveer 20% van de bevolking... dan kan het op tijd beginnen met hormoonsupplementen die kans neutraliseren. Maar ik wil het ook hebben over de behandeling van de vroege perimenopauze... in combinatie met anticonceptie en het gebruik van testosteron... en van lokaal oestrogeen. Nou ja, genoeg te doen. Abonneer je op de podcast, dan krijg je vanzelf weer een verse uitgeserveerd... Dan wil ik graag de dames van het H3-netwerk bedanken voor hun kennis en wijsheid. Dank ook aan mijn saar collega's Geisje van Bentem en Maaike Jeuken... voor hun herkenbare verhalen. En dank aan psycholoog Nieke Wijnands, met wie ik zeker verder ga werken aan dit onderwerp. En dank ook aan Stefan Fountain, die het sounddesign onder het intro maakte. En natuurlijk dank aan mijn man Houssien. Want het is heus niet altijd eenvoudig om met een menopauzale vrouw te leven... die ook nog eens maanden in een hyperfocus verkeert. En dan geef ik tot slot graag het woord nog even aan Sandra Kooi van het H3-netwerk, die een belangrijke mededeling heeft... voor andere zorgprofessionals. Want ze kunnen het natuurlijk niet met z'n drieën. Het is de bedoeling dat er door het hele land multidisciplinaire teams ontstaan... zodat wij vrouwen eindelijk eens de zorg gaan
3: krijgen die we verdienen. Dag, dag. Ons doel van, uh, van het Hoofdhart Netwerk voor Vrouwen met ADHD mm -hmm. is om uh, professionals... Uh, ja, netwerker te maken mm -hmm. dat wil zeggen dat ze lid worden van het H3 netwerk we maken dan webinars waar we collega's scholen maar ook met elkaar in regio's in contact brengen dus zeg maar de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht mm -hmm. Limburg, whatever mm -hmm. proberen we steeds de drie disciplines van het hoofd, van het hart en van de hormonen te laten samenwerken en met elkaar in contact te brengen zodat ze weten met wie ze kunnen overleggen en afstemmen. Nou, We denken dat dat de snelste route is om de zorg voor vrouwen met ADD beter te maken. Ja. Daarnaast hebben we uh, kunnen ervaringsdeskundige vrouwen die deze klachten herkennen ook lid worden. Zij krijgen een forum mm -hmm. om alvast elkaar te kunnen helpen en steunen met tips en tricks. Ja. Want de ene vrouw moet nog beginnen en de andere heeft het uitgevonden. Dus je kunt elkaar ook alvast helpen. Ja. Ja. Nog iets wat belangrijk is... Um, we gaan waarschijnlijk ook wel meer vrouwen krijgen die zeggen maar dit heb ik ook en ik heb geen ADD maar ik heb wel bipolair of autisme of uh, you name it. Dus het hoofd is nogal een grote afdeling eigenlijk mm -hmm. en dat ga ik nooit in mijn eentje kunnen doen. Mm -hmm. Sterker nog H3 kunnen wij überhaupt ook niet met z'n drie doen. Wij mm -hmm. kunnen dit alleen als collega's enthousiast worden om mee te doen. Mm -hmm. Ja. Uh, en, we, en van ons en van elkaar te leren. Want wij mm -hmm. moeten ook nog heel veel leren. Wij zijn ja. nog maar in het begin. Maar we hebben gezegd, we beginnen met AD&D. Want ik wil ja. nou een keer dat vrouwen met AD&D op de eerste plaats komen. Mm -hmm. In plaats van altijd achteraan. En natuurlijk komen andere vrouwen strakjes ook. Maar dan moet ik eerst... ...collega's hebben die dat kunnen trekken... Ja. ...en die die kennis weer meebrengen.
0: Ja. Want het klinkt natuurlijk logisch... ...als je uh, ziet wat er mentaal gebeurt... ...en waar je tegenaan loopt... ...dat eigenlijk hetzelfde geldt... Uh, ...voor
3: bipolair... Uh, voor, uh, ja. Ja. ...dat, ge dat ja. geldt ook.